0: Das ist nicht gut, wenn du dich hier so über mich äh, über, über meine, mein Gebrechen, weißt du, äh, lustig machst. Alter, das ja. ist eine ernstzunehmende. <lacht> ja, wie sagen wir Männer immer so, das ist eine Erkältung, daran kann man sterben.
1: DAW verstehe. Dein Podcast im recording Block Mit Björn und Jonas. Ich habe witzigerweise gestern Abend äh, die Tagesschau nicht bei uns im Wohnzimmer geguckt, sondern in meinem Studio. Warum? Weil ich es konnte, ich war zu spät dran und äh, die Kinder haben schon das Finale von Germany's Next Top Model
0: geguckt. Und. Ähm, das ist doch jetzt neu irgendwie da bei Germany's Top Model, ist doch jetzt auch mit Menschen, die tatsächlich einigermaßen normal aussehen, ne? Ja,
1: ist ein Alibi. Aber äh, zurück zur Tagesschau. <lacht> ähm, Habe ich, hab ich mir also die Tagesschau bei mir im Studio angehört und da unter Studiobedingungen und gehört, wie viel Raum die drauf haben. Hört man nämlich, wenn man im Wohnzimmer sitzt, hört man das gar nicht so. Ja. Aber wenn du dir die Tagesschau mal so im trockenen Studio also oder über Kopfhörer anhörst, dann hörst du erstmal, die haben ja auch Kugelmikrofone, so wie wir hier auch. Ja. Hörst du erstmal, wie groß der Raum drumherum ist und dass
0: die Kugel natürlich nicht aus ihrer Haut raus kann, war sehr faszinierend. Ich meine, die sitzen halt da auch in so einem in so einem Riesenbunker dann. Ne? Also, also das ist ja auch mehr, so ein Fernsehstudio ist ja mehr eine Lagerhalle als... Äh, ja, ja. Ich, ich
1: hätte eigentlich immer gedacht, dass, es, dass das eher trockener wäre, das Signal, da, weil es halt ein Studio ist. Ne? Also ja, das, da, man macht ja auch Raumakustik und so weiter, aber nee, äh, das war relativ nass. Aber wie gesagt, im Wohnzimmer fällt es dir nicht auf, weil das Wohnzimmer ist ja eh selber nass. Und äh, sogar Kopfhörer kann ich also jedem mal empfehlen, das zu machen. Mal einfach zu hören, einfach um, um sich auch mal locker zu machen. Ne? Weil wenn ich Podcasts zum Beispiel mische, dann habe ich auch so eine so eine Nassigkeitsgrenze, wo ich dann denke so wie wie nass <lacht> darf das Signal wohl sein irgendwie Nassigkeitsgrenze ja weil Podcasts werden ja immer irgendwie in unzulänglichen Räumlichkeiten aufgenommen ja, das nahezu immer ne? ja. und äh, und da halt zu gucken okay wie viel an natürlicher Räumlichkeit ist denn eigentlich erlaubt muss es wirklich trocken wie Tonstudio sein oder wie nass darf es sein ja. und da hilft die Tagesschau auf jeden Fall als als Justierung so ungefähr Gut. ja weiß ja Referenz <lacht>
0: Ja, Jonas, äh, schön, dass du da bist.
1: Oh, du klingst ja begeistert, lieber Björn. Ich fange mal direkt an, wo wir jetzt hier schon sind. Also ich begrüße alle Zuhörer hier an den Empfängnisgeräten und äh, freue mich, hier zu Gast sein zu müssen im Storia Mastering Studio an der Seite von Leutnant Triefnase, dem äh, de, der goldenen Nase von Holtwig, möchte ich heute mal sagen. <lacht> Der Mann, der den Heuschnupfen erfunden hat äh, und das heute mit Kaffee ausgleichen möchte, ich ihn Björn Schüter. Ihn ich habe
0: ihn, hab ihn gepachtet auf jeden Fall. Aber vielen, vielen Dank für die
1: Einladung, Björn. Sehr und ich gerne. habe vergessen wegzuräumen, unsere Quarkbällchen-Tüte. Mache ich jetzt nochmal eben. Es sind noch drei Stück drin. Möchtest du noch eins? Nee, ne? Gerade, Später. gerade nicht.
0: Ich habe beim letzten Mal, als wir vor laufender Kamera ein Quarkbällchen gegessen haben. <lacht> Habe ich mich doch sehr gewundert, wie kacke man aussehen kann.
1: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir müssen <lacht> dringend einen Quarkbällchenmann finden, der kleinere Quarkbällchen macht, damit man die nicht abbeißen muss. Die sind nämlich riesig. Aber jetzt räume ich die mal zur Seite. Klingelingeling. Hier kommt der Quarkbällchenmann.
0: So hat so. sich übrigens der liebe Kollege Jonas Wagner auch eben direkt nach Öffnen der Tür vorgestellt. Das Problem ist bei mir, wenn ich einen Ohrwurm
1: habe, dann habe ich den für eine Woche. Ach so. so. Brauchst du ich weiß sofort einen. Ich weiß exakt einen und mit dem quäle ich meine Mitmenschen auch immer. Oh je. Wenn die sagen, oh, ich habe einen Ohrwurm. hier das ein sehr anfällig. Du bist da also sehr anfällig? Dann spare ich mir das jetzt. Okay.
0: Aber vielleicht als Erheiterung der Podcast-Hörer und Hörerinnen am Sonntag. Es,
1: es gibt, es gibt ein, ein dreisilbiges Wort, das so automatisch in jedem sofort einen Ohrwurm auslöst. Das okay, macht komm. den Song nicht besser. Hau raus. Atemlos. Siehst du? Hat schon funktioniert. Du hast sofort, es ist nicht der beste Song der Welt, also einer der erfolgreichsten auf jeden Fall, ist auch wirklich sehr geschickt gemacht. Aber es ist, du brauchst nur drei Silben zu sagen und jeder ist sofort und auf vier Wochen abgemeldet, irgendwie weil, das erwischt dich bei der Gartenarbeit. Ist auch geschickt gemacht, ne? Ist ein Dreiklang, der runtergeht. Also kein Dreiklang, sondern sind aber drei Noten, die direkt aufeinander folgen. Und dann ist erst das erste richtige Intervall. Das heißt, das Ding ist singbar von vorne bis hinten. Und wenn du mal erfolgreiche Melodien anguckst, keine großen Intervalle. Ja, das stimmt. Außer bei ja. Maya Hi, Maya Ho. Wie hießen die denn nochmal? Oh Gott,
0: was war das denn nochmal? Aus Rumänien kamen Maya. die oder so, ne?
1: Ja, das Schlimme ist, dass sie den jetzt auch wieder neu aufgelegt haben. Wie übrigens auch weitere Hits, wie zum Beispiel ähm, Forever Young.
0: ja. Ist, ist ja auch nicht tot zu kriegen. Habe ich mal eine Pop-Punk-Version gemastert. <lacht> oder Narcotic. Ja, ich kenne ja den Produzenten von Narcotic. Ja, ja du kennst den? Ja, äh, genau. Der äh, ist Geschäftsführer vom oh, Audio Drive Studio mhm. in, wie heißt denn das nochmal? Lieber Tim, falls du zufällig diesen Podcast hören solltest, äh, dann ja. äh, schreib mir, nein Quatsch, ähm, in der Nähe von Hoffenheim, ähm, also Hoffenheim ist ja ein Kaff, ja. durch den Fußball genau. äh, bekannt geworden. geworden und ja. wie heißt die Stadt eigentlich, dann die große da, mit S? Stuttgart, nee. Nee, das ist schon ein bisschen zu Sinsheim. Weit weg. Sinsheim. Sinsheim so, so Stuttgart. Audio Drive Studio, genau. Und der ja. Tim ähm, hat, zumindest äh, war, Gitarrist bei äh, Liquido, so hieß es. Ja, er, genau. Die, äh, also wenn er da nur
1: halbwegs mitgeschrieben hat und in den Credits aufkommt. Der kommt
0: vor Lachen vermutlich nicht in Schlaf. Ganz genau. Und dann hat <lacht> er im
1: Keller wahrscheinlich einen Elefanten, der die Kohle platt tritt. Oh. Es gibt ja kein, keine drei Monate vergehen, wo nicht irgendwo zumindest dieses, dieses Synthesizer-Theme aufgenommen wird oder der Text aufgenommen wird oder so. Es ist ja immer irgendwo, taucht ein neues Remake auf. Und anscheinend scheint die Jugend auch nicht satt zu werden an diesem Song.
0: Nee, der Song funktioniert ja, ich meine, du als alter Tanzmucker, du kennst es ja auch, der, die Nummer funktioniert eben auch seit, äh, wie alt ist der Song? Ja, 20 Jahre?
1: Ja, es gibt aber einen anderen Song, der auch sehr erfolgreich war und auch mhm. nicht kaputt zu kriegen wird, äh, ist, aber zum Glück nicht gecovert wird. Nämlich? Le Tree. Was? Lemon Tree. Ach auch nicht kaputt zu kriegen und auf jedem Stadtfest wird die Band, die Lemon Tree gespielt hat, Fools Garden mit all ihren Hits aufgefahren. Heute Headliner Fools Garden mit all ihren Hits von Lemon Tree über äh, bis äh, Lemon Tree. Ja. So in der Akustikversion, aber
0: immerhin langsamer, ne?
1: vielleicht auch ein bisschen ja. langsamer. Aber da wäre mir die Variante. Also das ist auch so ein Song. Äh, der Lemon Tree kriegt ja auch kaum aus dem Kopf, wenn er einmal gelaufen ist. Vor allem diese eine Stelle, wo da mit der Glasflasche runtergefallen ist. Ja. Wir haben die damals gespielt mit der Band. Und zu der Zeit haben wir schon äh, mit Samplern gearbeitet auf der Bühne. Mhm. Das heißt, es war immer ein Riesenspaß am Abend. Ich habe den Sampler geladen, immer dieses eine Sample mal auszutauschen. <lacht> das heißt, wir kamen an die Stelle, wo das Glas runterfällt. Und normalerweise programmiert war halt ein Glas, das dann da auch runterfällt. Und ich habe mir dann hin und wieder mal einen Spaß gemacht und einen anderen Sound da reingebaut. Was weiß ich. <lacht> Ich. Ja, Pupslaut geht ja immer. Ja, Und alle haben auf der klar. Bühne immer gespannt darauf gewartet, welchen Sound er wohl eingebaut hat. <lacht> <lacht> ah ja, mit Zempler da konnte man schon viel, viel Unfug anstellen. Blöd war nur, wenn der Strom ausgefallen ist auf der Bühne, das heißt, der Sampler musste neu geladen werden, wo Livebands ohne äh, Sequenzerunterstützung und ohne Sampler einfach direkt weitergespielt mhm. haben, mussten wir erstmal musste ich erstmal fünf Minuten Sampler laden und ich war noch in der guten Lage, weil als ich den Sampler bedient habe, da war dann eine Festplatte eingebaut, der mhm. gute s 1000 mit einer 340 Megabyte Platte drin, Me war mega teuer. Ähm, mein Vorgänger. Der musst du noch von Diskette reinladen. Hm. Und deswegen, <lacht> lieber, lieber Micha, äh, an dieser Stelle meinen Respekt nochmal, äh, dass du das immer gemacht hast. <lacht> ich war sehr glücklich, das nur über Festplatte machen zu müssen. Es gab zu der Zeit noch keine USVs, also unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ja, ja. Du die? das ist, also ich würde mein Studio nicht mehr ohne unterbrechungsfreie Stromversorgung betreiben, weil wenn der Strom ausgeht und der geht natürlich immer in den undenkbar ungünstigsten Momenten aus, und dann kommt ja immer der erste Gedanke, wenn der Strom ausfällt. Habe ich vorher auf Speichern gedrückt? Wann habe ich das letzte Mal <lacht> gespeichert? Wann, ja. Genau. Und die USV, egal wie alt die ist, gibt dir zumindest drei Sekunden Zeit, einmal kurz Steuerung S zu drücken oder Kommando S auf dem Mac, hm. damit du wenigstens einmal abspeichern kannst. Und eine USV, die hätte ich damals auch gut gebrauchen können, weil da wäre der Sampler einfach durchgelaufen. Ja. Außerdem hat eine USV den großen Vorteil, wie auch ein, ein Stabilisator übrigens, den jeder im Studio haben sollte, ein Stromstabilisator, den großen Vorteil, dass die ähm, Überspannung abfängt. Mhm. Das heißt, ja. Überspannungen schießen dann quasi nicht ins Gerät rein. Ist uns noch nicht mal auf der Bühne passiert, da ist ein Blitz ins Zelt eingeschlagen und äh, der örtliche Elektriker hatte vergessen, den Erdungshaken einzuschlagen. Mit anderen Worten, der E4 von meinem Kumpel Uwe, der übrigens äh, gestern 60 geworden ist. Hm. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, lieber Uwe. Happy Birthday. Ähm, äh, der E4, der, äh, der Sampler, der Emo ja. E4, war Schrott. Wir konnten also nicht mehr weiterspielen, haben dann unter, unter Hochdruck noch ein Ersatzgerät besorgt. Es war 1. Mai. Und ich hatte zu der Zeit die Finger an der Gitarre und habe zwei Wochen lang zwei taube Finger gehabt. Der kleine und der Ringfinger auf der rechten Hand waren tatsächlich taub durch diesen. Und ich bin also zum Glück stehen geblieben, ist nichts Schlimmeres passiert irgendwie. Mhm. Aber da ist der Blitz ins Zelt eingefahren und dann gab es richtig Kasala. Ei, ei, wie gesagt, alles nur, weil der Erdungshaken nicht drin war. Ja. Ne? Und das war echt, äh, das war weit weg von Spaß. Aber wie gesagt, ne USV ja. hätte zumindest da die Geräte gerettet. Wäre zwar die USV drauf gegangen aber die 60 Euro, oh, die sollte Gott. man eigentlich haben. Ne? Und im Studio ist es halt auch wirklich praktisch. Ne? Also ich habe äh, vor allem bei mir alles an der USV dran, das heißt, wenn ich mein komplettes System starte, dann drücke ich einmal an der USV den Startknopf. Dahinter ist dann der Stabi. Das heißt, ich habe eine doppelte Stabilisierung. Einmal durch die Batterie. Da ich nur
0: ungern, aber ich glaube... Jeder hat deine Liebe zu dem USV verstanden. Ja, aber ich habe doch noch zehn Minuten Nein. zum Thema. Nein. Wir müssen uns die Redezeiten besser <lacht> einfallen. Okay, also so
1: viel zu meinem Plädoyer <lacht> für die USV. Auf der Bühne, wenn man noch mit Samplern arbeitet, äh, vor allem wenn die, keinen flüchtigen, wenn die einen flüchtigen Arbeitsspeicher noch haben. Äh, und sonst, sonst hat man ja heutzutage eigentlich... Das äh, macht ja
0: heute eh keiner mehr. Die, äh, die, äh, alle die, Laptops, ne? Genau, die sitzen da mit ihrem, mit ihrem MacBook oder, oder Laptop ja. halt auf der Bühne. Ähm, und selbst da äh, dann über MIDI gesteuert oder was auch immer. Ne? Also, ähm Faszinierend. Wir haben
1: damals noch mit Minidisc gehandhabt. Ja. Gearbeitet, teilweise. Wir haben dann die Sampler und die Sequenzer rausgeschmissen und haben dann quasi Vorproduktionen gemacht auf Minidisc. Mhm. Das Problem bei Minidisc war, das ist zwar so ein optisches Medium, aber da ist ja so ein, so ein Schieber, da ist ja wie eine CD in mhm. einer Hülle. Ja, quasi, ja, ja. Ne? Das heißt, dieser Schieber geht zur Seite, der Laser kann lesen. Das Problem ist nur, in einem Zelt, in einem Festzelt, ist die Luft so spackig, dass wir irgendwann die, die Minidiscs nicht mehr gingen und dann haben wir die mal aufgemacht, mal reingeguckt, da war richtig Griesgnabbel drauf, so richtig ekliger mhm. Mit dem Ergebnis, dass wir dann unser Reinigungszeug besorgt haben, ja. mit dem wir dann die Minidiscs so regelmäßig <lacht> sauber machen mussten irgendwie. und noch Reservediscs dabei hatten und was nicht alles irgendwie. Und das wurde ja dann zum Glück durch Rechner abgelöst, ja, die dann tatsächlich genau. auf der Bühne mit den neuen MacBooks da... Das ist ja äh, mittlerweile auch tiefenentspannt, ne? Gibt es äh, eigentlich noch MIDI-File-Anbieter, so wie früher? Gibt es noch ja, ich Workstations, darf schon. die von MIDI arbeiten? Ja, Weil ich Heutzutage denke kommt doch eigentlich viel aus dem Rechner, oder?
0: Aber ich denke schon, wenn ich, wenn ich an die Leute denke, die wirklich ja auch mit den, mit den Workstations live spielen. Also name it, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so meine Abteilung. Ähm, irgendwie, Aber ich kenne noch viele... Äh, halt so in dieser klassischen Tanzband Tanzmusik-Richtung, äh, die noch auf Basis von irgendwie MIDI oder so mit Sicherheit arbeiten. Also, der Vorteil ist, es ist deutlich
1: flexibler als fest aufgenommenes Audio. ne Also ja, da zum kannst einen du das Arrangement hast, flexibel ändern. ne
0: Aber du musst dich halt mit deinem Gerät eigentlich ein bisschen auch auskennen. ne Und daran ja, scheitert, ein bisschen, es, ja. Ja. scheitert es irgendwie, finde ich, ganz, ganz häufig, wo man denkt, also gerade aus, äh, aus der Zeit, wo ich halt viel live gemischt habe, mein Gott, ey, wenn dann jedes Mal das Halbplayback auf einer komplett anderen Lautstärke, beziehungsweise Lautheit und Lautstärke. Los, sag
1: das böse Wort?
0: Bedienungsanleitung. Ja, <lacht> genau. Wo ich dann auch mal sag, mal, kannst du nicht mal einfach deine Dinger alle auf die gleiche äh, äh, Lautheit äh, oder eben, ja, sehr ja MIDI-Files, also auf die, ja. auf äh, zumindest dann grundsätzlich äh, auf eine Velocity oder so. Das hat nicht funktioniert, da half dann nur noch der, der Limiter im Zweifel, der dann ja. äh, dafür gesorgt hat, äh, dass den Besuchern dann nicht alles ja. weggeflogen ja. ist. Da habe ich ne eine Live-Veranstaltung gehabt, da, äh,
1: da ging es um Akustikaufnahme, äh, also Sänger mit Akustikgitarre. Mhm. Und der relativ unerfahrene Tonmischer stand jetzt am Mischpult, irgendeine so digitale Konsole, wo mhm. du also jetzt nicht direkt Zugriff auf irgendwas hast irgendwie. Und äh, immer wenn es ein bisschen leiser wurde, dann kam so ein mhm. nach oben. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass der Kollege dann den, den Low-Cut reingedreht hat und die Stimme und die Gitarre sehr dünn wurden. Und ich nur da gesessen habe und gedacht, es ist der Kompressor. Es ist nicht der Equalizer, Es ist der Kompressor. Mach den Kompressor einfach ein bisschen weniger, weil der zieht den Sheet hoch und nicht... Ja, hat er nicht. Aber so hat auch keinen gestört. Also Ach Zeit. mein Gott. Das naja. Ja, Live-Kompressor ist, ist... Ich weiß, ich habe noch nie live gemischt. Ich weiß nur, dass der Kompressor live äh, Schwierigkeiten machen kann, wenn man ihn übermäßig einsetzt, wenn er, wenn er Sachen hochzieht. Aber
0: auch da, live ist, ist noch viel, viel wichtiger, was vor dem Mikro auch stattfindet, ja. als im ja. Studio. Im Studio haben wir ja die, äh, ist ja der Vorteil, dass du äh, dann den Sänger nach Hause schicken kannst und irgendwie dich zur Not zwei Wochen einsperrst und irgendwas daraus <lacht> versuchst zu drehen. <lacht> äh, was du gemacht hast, live ist halt genau. live sag, ist live, vorbei. Genau. Ne?
1: Das heißt, ja, aber sind wir im Studio nur um Unzulänglichkeiten der Nein, Künstler auszubügeln? Aber, Nein, aber also,
0: ähm, ja, sind wir, sind wir natürlich nicht, aber... Ähm, leider ist es oftmals genau das, ne? Also dass ja, man. Der, der, äh, liebe André, Entschuldigung, der liebe Andreas
1: hat mir neulich äh, geschrieben, äh, auch groß an dieser Stelle nach ähm, Hamburg an Andreas, der mir schrieb, dass für ihn auch das Wichtigste ist, was vor dem Mikrofon stattfindet. Naja, Und er sagt, äh, dass, dass er eine Produktion erstmal damit anfängt, dass überhaupt erstmal. Der, der äh, tonale Sweetspot von Sänger oder Sängerin herausgefunden wird. Also wo fühlt der Sänger sich mhm. am besten? Weil es kann teilweise, habe ich bei mir auch schon festgestellt, dass ich einen Song singe und der ist ganz okay irgendwie. Aber wenn ich einen ganz Ton höher singen würde, dann komme ich zwar obenrum nah an, meine, an meine, mein Limit, ja. aber ich habe insgesamt mehr Output und so. Und er sagte, wir haben teilweise ein, zwei Tage, die wir nur herausfinden, wo ist der Sweet, Speed, Sweet Spot. Dann erarbeiten wir das Playback nochmal neu und dann gehen wir überhaupt erst an die Aufnahme. Ja. Ich meine, das ist natürlich Luxus, ne, so zu arbeiten, aber vom Zeit und Ansatz, Geld halt. Ja, aber vom Ansatz her eigentlich richtig, weil wenn du wenn du sagst, ich möchte eine professionelle Aufnahme haben, dann musst du auch mit professionellem Anspruch rangehen. Ne?
0: Klar, aber ich meine, das ist ja ein Thema, worüber wir irgendwie äh, auch oft sprechen ne? <lacht> äh, äh, und uns natürlich auch oft Gedanken drum machen, aber wir können es ja auch nicht ändern, ne? weil die Leute äh, in ihren künstlerischen Schaffen, sage ich jetzt mal, ja oftmals, äh, wie sagt man das, äh, entweder festgefahren sind in einer gewissen mhm. Richtung, weil das habe ich immer so gemacht oder da fühle ich mich wohl oder... Wie auch immer. Oder eben auch gar nicht den Anspruch selber haben. Das ist auch ein Problem. Ja, so, ja warum? Ich habe doch alle Töne zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle getroffen. genau Ja, aber deswegen ist ja, klingst du nun mal trotzdem nicht wie, keine Ahnung, XY, auch wenn du alle Töne und alle Rhythmen Richtig, äh, äh, richtig performst. Ja. Ne? Das ist ja nun mal die Stimmfarbe, was natürlich viel mit der Range auch zu tun hat, mit dem Mikro, mit dem Raum, mit dem Equipment natürlich auch zu tun hat. Ähm, ne? Da sind wir wieder dann auch bei dem Thema großes Studio, ja, nein, was ist der Vorteil? Ja, die haben halt vielleicht 5 sechs, sieben Mikrofone, wo man tatsächlich mal, jeder hat bestimmt schon mal so ein Bild gesehen, irgendwie wo hinter der Glasscheibe äh, dann <lacht> jemand steht und äh, sieben verschiedene Mikros dann da hängen oder ja. vier oder fünf. Ja, ja, und die werden nur um herauszufinden, ne? was jetzt für den Song für, oder für den Sänger halt gerade passend ist. Ja, aber ist, wenn ne? wir
1: zurückbrechen auf das, was vor dem Mikro stattfindet, ne? letztendlich kann das ja jeder auf sich selber übertragen, hm. äh, herauszufinden, wo ist eigentlich der Punkt, wo ich am besten singe. Ich füge noch einen Punkt hinzu, nämlich den Auerfuck, wenn nämlich jemand wie ich dabei ist, der ein Playback erstmal fertig macht und sich auch richtig wohl fühlt, also mhm. ich, ich komme von der Musik und dann komme ich zum Schluss an Text und, äh, und Melodie. Ganz oft, dass ich Musik schon brachial fertig habe und sage, okay, alles klar, bis hierhin war gut und wenn ich jetzt noch vernünftige Melodie hinkriege und Text, dann wird es ein richtig guter Song, ich kann es damit aber auch komplett versauen ja. und wenn du dann natürlich feststellst, verflixt, ich habe den Song zwei Töne zu tief angesetzt, weil ich halt als Gitarrist zum Beispiel gerne in E spiele oder in A hm. und ich hätte ihn aber besser in B spielen müssen oder in C, was auf der Gitarre nicht charmant zu greifen ist, im schlimmsten Fall, aber mich von der Performance her an dem Punkt dann sitze ich davor, mache ich jetzt alles nochmal neu oder nicht? Und dann ist das so eine Pi mal Daumen Entscheidung zu sagen, okay, mache ich mir die Mühe nochmal neu und ich kann mir gut vorstellen, dass eine ganze Menge Leute auch vor dem Punkt stehen, selbst das heißt, wenn sie feststellen, hm, ich habe den Sweet Spot nicht erreicht, ah, das jetzt alles nochmal neu zu machen. Die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist. Und deswegen ist natürlich A, ein Produzent nicht zu unterzubewerten, weil der das mit dir erarbeitet. Finde ich großartig. Und äh, vor allem auch, weil dann halt bevor der Song überhaupt fertig gemacht wird, solche Sachen schon ausbaldobert ja, werden. Aber quasi, ich meine, ja?
0: jetzt kann sich natürlich nicht jeder für seine Home-Studio-Produktion irgendwie den Produzenten äh, äh, einkaufen oder sowas. ne? Aber ein paar ähm, Skills
1: von denen aneignen vielleicht.
0: Ja klar, ähm, halt einfach das zu hinterfragen überhaupt. Ja. Ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten Punkte, was jeder selber kann. Also selbst wenn du der, der Artist, der Produzent, der Mischer und der Tontechniker und was weiß ich nicht alles in einem bist, selbst dann kannst du ja einfach mal einen Take aufnehmen und kannst dir in Ruhe mal einen Zettel und einen Stift nehmen und dir vielleicht Gedanken machen, was ist denn holprig irgendwie? Ja, also ja. nicht es geht ja nicht immer nur um die Performance. Die Leute denken da auch viel zu sehr in richtig und falsch. Ja, ja ne? tatsächlich. Ja. Irgendwie äh, die Intonation ist doch richtig äh, oder äh, gut. Also ich habe ja. den Ton getroffen äh, und er ist auch an der richtigen Stelle. Ja, aber ja. das ist ja nicht alles. Ne? Musik ist ja nicht nur rot oder grün, sondern Musik ist ja auch ganz, ganz viel... Äh, ja, was zwischen richtiger Tonhöhe und richtigen Rhythmus stattfindet. ne? Ähm, ja. Emotionen, ähm, dann auch vielleicht eine gewisse Art von, von Dynamik oder sowas. Ähm, und sich dann einfach mal hinzusetzen und wirklich mal zu hören, okay, was ist holprig, wo kann man vielleicht auch am Text noch arbeiten. Ja, vor ich allem ganz oft Text. schon erlebt, ja. dass man sagt, die eine Stelle, du singst es super schön, aber da ist eine Silbe zu viel, das, das muss raus. Da, ja. Ne? Das, das
1: ja, aber was machst du da an der Stelle? Nimmst du die Silbe raus, suchst du ein Synonym, was vielleicht nur statt hm. drei Silben zwei Silben hat, dann musst du ja noch aufpassen, wo ist die Betonung bei dem Wort. Ja, ne? dann Betonung auf der ersten Reim, Silbe, zweiten, äh, dritten. Ne? Ja. Reim, ist dir Reim wichtig, ist Reim nicht wichtig? Ja. Paul, Paul Simon zum Beispiel, hörte viele Lieder von Paul Simon an, die reimen sich nicht. Das ist dem Sch Egal, ob sich das reimt, <lacht> aber es fällt überhaupt nicht auf, weil es gar nicht, weil das sowieso so flüssig und so erzählerisch gesungen ist, dass du gar nicht mitkriegst, dass sich da was nicht reimt. Ja. Dahin gehen die Don't Nosen, die du gerade anhast irgendwie, okay, die ganz oft Songs haben nach dem Motto, reim dich oder ich schlag dich, wo manchmal wirklich auch das mit dem Text, was du gerade gesagt hast, wo ich gesagt habe, oh, ah, das Wort an der Stelle, aber sind halt die toten Hosen, ne? wohin setzt sich ein drei Tonnen schwerer Elefant? ja wohin er will genau deswegen machen die das auch genauso wie die das wollen und ja auch sehr erfolgreich muss man auch sagen Campino hat jetzt neulich gesagt dass er mit 70 sich nicht mehr auf der Bühne sieht die haben jetzt gerade glaube ich werden die alle 60 gerade
0: ja die haben jetzt äh, 40 Jahre Totenhof, Wahnsinn ne? ähm, ja wie sagt man ja. gefeiert ja. <lacht> oder wurde jetzt auch viel ähm, geehrt äh, irgendwie in Spezialsendungen und Radio und so habe ich gelesen genau ja bin aber leider noch nicht dazu gekommen, großartig den Geburtstag zu feiern und zu würdigen. Ja. Ähm, ich hatte das auch.
1: Glück, den Ex-Manager von denen äh, kennenzulernen. Jochen Hülder heißt, heißt er, glaube ich. Äh, mit seiner Firma JKP Jochen. Achso, ja, 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 ja. ja. Und der Jochen ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Mhm. Wir hatten ihn kurz vorher kennengelernt. Fantastischer Typ. Wir ein ganz gerader Typ, der auch immer von seiner Kapelle gesprochen hat oder von seiner Band. Ne? Mhm. Also nicht von den Jungs, die er managt, sondern das ist ja so ein. So ein also halb sozialistisches Konglomerat ja, irgendwie, ja. mehr oder weniger, irgendwie so eine Kommune in der Neuzeit, mehr oder weniger. Aber ähm, das war einfach wie liebevoll, der über seine Jungs gesprochen hat und mhm. gesagt hat, dass das auch mal wirklich nervig ist, wenn, wenn du fünf verschiedene Meinungen hast und die irgendwie jetzt auf einen Punkt bringen musst. Ja, klar. Aber das dann 40 Jahre erfolgreich durchzuziehen, also von daher an die Hosen nochmal hier unseren Hut. Ähm, ja, absolut. Ich bin ich mit allem einverstanden gewesen, was ihr auf Musik äh, gemacht habt, aber... Äh, das ist schon aller Ehren wert, was da wirklich an Karriere steht.
0: Absolut, ja. absolut. Auch äh, für, für viele äh, Generationen, ähm, glaube ich, auch durchaus eine, eine wichtige Band gewesen. Ne? Also ja. ähm, sei es vielleicht politisch für den einen oder anderen, gut, äh, so super politisch äh, waren sie mit Sicherheit. Na, aber sie, hatten, den, sie ähm, hatten eine ganz klare Haltung irgendwie. Und, ja, und Haltung kannst du dir ja nicht kaufen. Ne? Haltung kannst du nicht kaufen. Und es geht ja auch nicht immer nur um, das vergessen ja viele. Wenn man so dieses Thema, ähm, ob das jetzt Punkmusik oder was auch immer ist, das hat ja nicht immer nur was damit zu tun, ja. äh, äh, einen grünen Iro zu haben und irgendwie äh, das System scheiße zu finden, sondern es steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und ich, was ich sehr eindrucksvoll fand vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, vielleicht ist es auch schon, schon länger her, ja, ich sage jetzt mal grob vor zehn Jahren mhm. oder acht Jahren, ähm, haben die Toten Hosen ein Gemeinschaftskonzert gemacht mit dem ähm, mit dem Orchester der Robert-Schumann-Hochschule in ähm, Düsseldorf. Okay. In der Tonhalle haben die das, glaube ich, äh, gemacht in Düsseldorf. Tonhalle, nicht Turnhalle. Nee, ne? Tonhalle, Tonhalle, genau, so heißt die, äh, ja, äh, ja, das Konzerthäuschen ja, ja. da, ne, direkt am, am Rhein. Ähm, Wie auch schon gespielt, sehr, sehr schöner Saal. Cool. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die entartete Musik ähm, äh, gespielt. Ach so die aus ähm, dem die
1: im Nazireich als entartete Musik. Genau, dargestellt da wurde, wurde ja
0: sehr, sehr viel Musik dann eben äh, zensiert, bzw ja. verboten, ja. gewisse Komponisten, äh, gut, da ich denke da brauchen wir nicht erklären, wo, äh, an welch, aus welchen Gründen das dann äh, so kam und äh, die haben dann wirklich ein ganzes Konzert äh, mit dem Orchester zusammengestaltet. Und ähm, da gibt es äh, dementsprechend eine, eine CD und es gibt auch so eine, eine DVD mit so ein bisschen Behind-the-Scenes. Mhm. Das äh, habe ich bei den Toten Hosen immer gemocht, dass die sehr, sehr äh, viel immer preisgegeben haben. Ja, auch ja. Bei, an, bei anderen Geschichten. Die, die haben Leute ja äh, ne? ultra viele DVDs oder früher VHS-Sachen immer veröffentlicht. Ja. Irgendwie die Tour mit begleitet. Äh, diese, diese, ja, so eine Miniserie gab es auch mal irgendwie. Ich fand das immer sehr interessant, gerade so, wenn man selber dann äh, in einem in dem Alter war, wo man in der Band war und dann auch so Musik gemacht hat und so. Ich fand das immer ganz interessant äh, zu sehen. Ja, wie, wie läuft es denn bei denen ab? Natürlich wird da auch nicht alles gezeigt und ja. mit Sicherheit auch viel davon gezeigt, was die Leute dann sehen wollen äh, oder so. Aber trotzdem, sie sind da immer sehr authentisch. Äh, geblieben. Ne?
1: Ähm Mir fällt gerade auf, dass es, dass, es, dass, es, dass es in diesen 80er, 90ern, in denen die Hosen da sehr erfolgreich mhm. wurden, dass es da den gleichen Beef Battle mehr oder weniger gab, wie in den 60ern schon. Beatles oder Stones? Ja. Hosen, oder? Die
0: Ärzte. So. Ja. Ich glaube, das, das haben die immer ganz gut inszeniert auch. Ich glaub, ja, die, natürlich, sich die sind, gar ja nicht, sind beide äh, nicht doof. Die find, finden sich, glaube ich, gar nicht so doof gegenseitig. So wie die Stones äh, und die Beatles auch nicht. Genau. Ähm, ich glaube, der... Wie rum war es jetzt? Das muss ich mal überlegen. Irgendwer, ähm, es gab so ein, so, ein, so ein Konzert gegen, was war denn das jetzt, äh, gegen rechts, natürlich gegen rechts. Ähm, was war denn da letztes Jahr, vor zwei Jahren? Da ähm, genau. gab es auch so eine Hetzjagd irgendwo mhm. und dann nicht auch irgendwie Ausländer durch irgendeine deutsche Stadt ja, mal wieder. Zweifel, ja. Ja, genau. Und da gab es auch so ein Konzert und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, die Toten Hosen haben gespielt und einer von den Ärzten hat mitgespielt oder umgekehrt. Ja, ja. Er hat so, so kleine Zeichen, wo man dann immer noch ein bisschen schmunzelt, wenn man so denkt, das sind ja alles ältere Herren dann jetzt ja, auch ja, ja. äh, schon die <lacht> aber nach außen hin äh, immer sich noch so ein bisschen als... Äh, äh, ja, inszenieren als große, als große Konkurrenten, die sie eigentlich überhaupt ja. nicht mehr sind, die haben die alle ihre Schäfchen im Trocknen. Waren. Die waren. Genau. nie
1: waren. Also finanziell haben sie sowieso alle Schäfchen im Trocknen. Irgendwie, künstlerisch haben sie auch, künstlerisch und erfolgsmäßig haben sie auch alles erreicht. Irgendwie. Ja, ja, klar. Aber ja, ich ich bei, sich zweimal im Monat. <lacht> ja, zum Kegelclub wahrscheinlich. Ja. Aber äh, ich meine, selbst die Beatles und die Stones. Da wurde ja immer von der Presse das reingehypt, mhm. aber wenn du, was weiß ich, wenn du dir äh, verschiedene Live-Konzerte von den Beatles anguckst, die vor Fernsehkameras ausgetragen wurden, da sitzt Big Jagger im Publikum im großen Studio-Aufnahmeraum 2 von Abbey Road, äh, damals noch Emi-Studio, da sitzen die halt mittendrin, weil die waren halt Buddies, die haben da zur selben Zeit Bucke Musik gemacht, gemacht. Ja. genau, nicht mehr und nicht weniger und deswegen kennen die sich auch alle und das finde ich dann schon... Ja, das, was die Presse dann einmal rein interpretieren möchte, klar, die müssen ja auch irgendeinen Job haben, aber, ja. aber dieses, dieses Kreieren von irgendwelchen Sachen, weiß ich, gibt es das heutzutage auch? Andrea Berg gegen Helene Fischer? Oder, Ist
0: Andrea Berg noch? Äh,
1: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, die müssen müsste sie ja auch nicht mehr wahrscheinlich, ne? Ist auch erfolgreich gewesen. Boah. Also bei Let's Dance war sie noch nicht, sagen wir mal so. Achso. Das kann ich zumindest bis hier. Obwohl, kein oh <lacht> gefährliches Halbwissen an Let's, Let's Dance
0: ist ja äh, aber noch die Vorstufe zum, schon zum Dschungel. Nee, noch. Let's Dance ist tatsächlich, also
1: da ja, möchte ich meine Lanze verbrechen. Ne? Ich habe so ähnliche Produktionen auch begleitet. Und das, was die immer sagen, die Let's Dance-Familie und so weiter, ne? dass die Produktion selber ist quasi ein drei- bis viermonatiges Bootcamp, naja. in dem diese Leute, die daran beteiligt sind, sowohl von der Produktion, also hinter der Kamera, in der Redaktion, von der Produktion bis zu den Leuten, die vor der Kamera stattfinden. Das ist eine Riesenfamilie, die wirklich in diesen vier Monaten so eng zusammenwächst. Mhm. Dass, da kommt kein Blatt dazwischen. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich eine ähnliche Produktion mal begleitet habe, dass wenn diese Reise zu Ende ist, dass das irgendwie so ist, als wenn du dir einen Finger abschneiden würdest. Weil jetzt so eine Zeit endet irgendwie. Mhm. Und von daher ist Let's Dance... Also nicht vergleichbar mit dem Dschungel. Nein, das weil war der, auch, weil äh, dem, Ja, ja, also ich verstehe das schon. Aber nicht die Idee kommt, liegt ja nahe irgendwie. Ne? Der Dschungel ist ja zehn Tage irgendwie da vor den Kameras. Aber die sind schon sehr unter sich irgendwie und haben mal hin und wieder Kontakt. Und bei, bei dem äh, beim Let's Dance tatsächlich eine Riesenfamilie. Nee. Deswegen, also... Ich
0: habe das, das so ein bisschen mitbekommen, äh, wie, wie der eifrige Podcast-Zuhörer, ja, falls bin ich großer <lacht> Comedy-Fan, äh, deutsche Comedy-Fan. Und äh, in diesem Jahr war ja der äh, Bastian Bielendorfer bei Let's Dance genau. dabei. Und zwar und,
1: erstaunlich lange.
0: Genau, und es, ja. es, er hat ja unheimlich viel Kritik bekommen dafür, dass er halt weitergekommen ist. <lacht> also, das fand ich dann schon immer sehr ja, wieder, suspekt. Nicht nur um die Leistung, ne? Genau, äh, er hat sich da mit Sicherheit, ich habe ich hab keine einzige Folge gesehen, also das... das äh, das äh, findet bei mir nicht statt. Den TV-Sender gibt es bei mir eigentlich auch nicht programmiert, ja. äh, außer es kommt ein Länderspiel. Äh, aber ähm, ja, ich habe es nur so ein bisschen über Social Media verfolgt, was was, was die Bielendorfer da so äh, äh, gezeigt hat, auch irgendwie an Screenshots <lacht> oder so, wo man immer denkt... Ja, und? Irgendwie, was, was soll er jetzt machen? Soll er sagen, nee, ich äh, gehe jetzt freiwillig, weil ich habe ja. scheiße getanzt irgendwie, oder was? Ja, ja
1: genau. Ich kenne, was sie jetzt schon seit, seit über zehn Jahren noch, bevor er überhaupt irgendwie äh, im Fernsehen stattgefunden hat und so weiter. Bevor und
0: er wer wird millionär war? Naja, so kurz nachdem er das Buch
1: geschrieben hat, so mhm. da, ähm, und, ähm, Kannte auch sein Management, kennt auch sein jetziges Management mhm. und kennt ihn und weiß halt, dass der Typ, der ist einfach ein Bewegungslegastheniker. Ja. Das, das hat man ja da auch gesehen. ne Aber er ist halt so bei sich, dass er dann halt trotzdem das, das zu seiner Show machen konnte. Er ist Comedian. Im Kernberuf ist er Comedian. Also hat er seine Möglichkeiten genutzt, im Rahmen total. dieses Formats,
0: da seine Plattform zu haben. Ich finde es total und cool. Er macht ja einen Podcast mit, mit dem ähm, Richard äh, Cousin. Cousin, genau, Bratwurst und Wackler Da reden wir ja häufig ja. drüber irgendwie äh, auch. Äh, <lacht> weil ich das auch total witzig finde, äh, muss ich wirklich sagen. Und das Schöne war ja, dass der äh, Özcan Kosa vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren bei Let's Dance war ja, und genau. relativ früh rausgeflogen ja, ist. Ja. Und der ist ja, ähm, äh, was Bewegungen angeht, äh, als, äh, keine Ahnung, was hat er gemacht? Äh, Breakdancer. Break, Breakdancer, Deutscher Meister, Deutscher und Breakdance, Meister genau. genau. Ja. Und ja auch äh, dann im Fitnessstudio und äh, ja. Personal Trainer oder was weiß ich, was er alles so gemacht hat. Ähm und äh, ich finde es dann immer witzig wenn wenn die beiden über das Thema natürlich dann auch irgendwie
1: sprechen weil beide was davon äh, ich habe jetzt die letzten Folgen müsste ich mir mal wieder anhören ja. gar nicht reingehört aber du hast recht beide haben jetzt eine gleiche Geschichte
0: ja ja genau und ja. ist natürlich äh, der Basti hat es natürlich sehr ausgeschlachtet <lacht> dass er deutlich länger dabei war als Östern. Ähm, obwohl er wenig, sich weniger gut bewegen kann ja äh, also äh, eine absolute Podcast Empfehlung auch an dieser Stelle. das ist mega witzig also Bratwurst ähm,
1: und genau, war auf war Fall die Empfehlung
0: weil der, ja, ähm, eine Sache kann ich spoilern. Der, der Österreich hat einen sehr schönen Spitznamen für Basti Behlendorfer, nämlich Fischmeck. <lacht> ja, Fischmeck. Und irgendwie passt es ja auch so. Ich weiß nicht, wie er da, ich müsste mal, man müsste mal schauen, woher das genau kommt.
1: Also, also ich habe eine der letzten Folgen gesehen. Ach ne, da war, da war Basti schon ausgeschieden. Das war, glaube ich, sogar das Finale. Genau, das Finale. Weil, man darf ja nicht vergessen, Matze Meister, der ja, äh, ist hier. hier aus der Nachbarstadt Coesfeld, ja. Ähm, der da ja noch lebt und wohnt und arbeitet und was nicht alles, feiner Kerl, habe ich uns auch vor Jahren mal kennengelernt, einer der lustigsten Kerle, die ich je kennengelernt habe. Hi, ich bin Matze. Oh, da hätte ich schon mich auf den Boden werfen können. Das ist von <lacht> sich aus schon lustiger, als so mancher, der Comedian auf seinem Berufsschild schreibt. Ja. Und, ähm, und da hat ähm, Matze hat dann die Schlümpfe gemacht. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob ein kleinwitziger äh, Witze über Schlümpfe, kurz und sonst was, aber wer, wer wenn nicht er? So, ne? Und dann hat ähm, Basti nämlich den Vater Abraham gegeben. <lacht> und das Erstaunliche war, man hätte ihn fast nicht unterscheiden können vom Originalvater Abraham, wenn er sich den Text gemerkt hätte. Aber ja, so funktioniert es ja. Wenn du den Text nicht weißt, zähl einfach ohne, ohne Ton von 1 bis 10. Äh. Dann sieht es auch so aus, als wenn du den Text mitsingen würdest. Irgendeine Mundbewegung passt ja immer drauf. <lacht> Und das war, das fand ich sehr lustig irgendwie. Und ich habe erst gedacht, ja, wo haben die denn den echten Vater? Ne, Moment mal, das ist ja... <lacht> ja, genau. Ja, witzig. Ja. Ähm, Fantastischer Kerl, ja.
0: Was ich noch fragen wollte, gestern war ja quasi dein Feiertag.
1: Gestern war Christi Himmelfahrt, genau. Und weil ich ja Christ bin...
0: Ne, ich hatte jetzt mehr daran gedacht, Vatertag Ach so, war ja, ja. gestern. Ne? So, du jetzt als, kommt die Frage. Du als bekennender Vater, <lacht> als nicht wissentlich, wissentlich. Ja. wie hast du den denn deinen Feiertag gestern verbracht mit Arbeiten? Oder? Also,
1: ja, ja, meine biologischen Ableger waren tatsächlich äh, zu Hause. und ähm,
0: Auch sehr schöner Name, biologische Ableger. Ja. Ja.
1: Ne, auf jeden Fall mein, meine Nachkommen, meine, mein Fleisch und Blut, mein, die Liebe meines Lebens direkt nach meiner Frau, vor meiner Frau, zusammen mit meiner Frau, ich ja. glaube, ich kann das nicht werten. Nee, die waren zu Hause, ich habe tatsächlich gestern gearbeitet, aber zum Glück viel Zeit für mich gehabt, jetzt mal nicht Sachen zu arbeiten, die nur zu arbeiten wären, sondern auch mal ein bisschen zu tüfteln. Ja. Und da dann mal an meinem Studio ein bisschen zu arbeiten, was so im Produktionsalltag immer so ein bisschen zu kurz kommt. Ich bin schon wieder an meinem Rechner dran gewesen, aber äh, <lacht> der ne das neue MacBook muss jetzt einfach mal eingearbeitet werden. Und habe in dem Zuge tatsächlich äh, gestern dann entschieden, hm, was mache ich denn jetzt? Äh, mache ich jetzt den dicken alten Rechner, den ich auf Intel-Basis, den Hackintosh habe? Mhm. Nehme ich den weiterhin als Hauptrechner? Mhm. Oder baue ich mir alles im Studio um, dass ich mein MacBook nur nehme, irgendwie ankoppel, arbeiten kann, abkoppel, woanders arbeiten kann? Ja. Also genau. Das MacBook quasi als halb so ein, stationär, so ein, halb so mobil.
0: Also habe ich alles irgendwie. angeschlossen,
1: irgendwie, aber weil ich einfach so viele Festplatten für meine Videos habe und mm. so weiter, bin ich so nicht zum Schluss gekommen und habe dann einen Performance-Test gemacht zwischen beiden. Und dabei hat erstmal bei dem Test, bei dem ersten Test, den ich gemacht habe, haben beide gleich gut abgeschnitten. Es gab also noch nicht mal ein vernünftiges Argument dafür, das MacBook jetzt den Aufwand zu betreiben, das ständig hin und her zu schleppen. Na, okay. Und dann habe ich noch einen weiteren Test gemacht, da war das MacBook dann zwar schneller. Aber dann habe ich gedacht, weißt du was, dann macht das Upgrade einfach von Big Sur. Das ist OS X 11 ja. auf äh, OS X 12. Das habe ich mich beim Hackintosh nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob er das überlebt oder nicht. Hackintosh ist immer so ein bisschen kritisch mhm. mit Upgrades. Und habe das dann tatsächlich gestern riskiert. Und nachdem ich dann repariert habe, dass USB und Netzwerk wieder funktionieren, habe ich Tests gemacht und der Rechner funktioniert genau wie das MacBook. Das heißt, der Originalrechner 4 HE 19 Zoll unten links in der Ecke ganz leise bleibt. Bleibt. Good. Und ich brauche mein Studio nicht umbauen und ja, das, das ist MacBook schön. ist quasi jetzt, ich habe jetzt eine externe Festplatte tatsächlich bestellt, noch so eine, so eine uh, NVMe, so eine SSD, eine ganz schnelle, die ich mit USB 3 dann quasi hin und her stecken kann. Das heißt, wenn ich ein Projekt mitnehmen will, sei es ein Mixprojekt oder, ähm, oder ein Videoprojekt, dann kann ich das auf die NVMe, die 2 Terabyte Platte spielen und kann die direkt an den Rechner hängen und kann das dann einfach mitnehmen, macht meine Frau auch. Und ich habe dann tatsächlich gestern in dem Zuge noch meine, äh, jetzt kommt schon wieder das böse Wort, habe meine äh, Waves-Lizenzen gestern alle auf den neuesten Stand gebracht, weil ich hatte zwar alles drei- und vierfach auf meinem Rechner vorhanden, also habe ich einfach alles gelöscht irgendwie, ja. äh, dann das Upgrade gemacht auf Monterey auf OS X12, dann wollte ich es wieder neu installieren, dann hat er mir gesagt, ja, aber die sind ja gar nicht kompatibel mit ihrem neuen System. <lacht> ja, geh kacken, was ist denn das irgendwie so? Dann äh, und dann, dann, ja, was machst du denn jetzt irgendwie? Dann stand da irgendwie so in der Seite irgendwie so, ja, sie können ja ihren Upgrade-Plan upgraden gegen kleines Geld. Dann habe ich also für 215 Dollar meine 5 Millionen Waves-Plugins alle in den neuen Upgrade-Plan <lacht> reingepackt irgendwie. Und dann, das ist ja auch wirklich, das Interface von denen online ist wirklich Steinzeit. Ja. Also das ist, das ist noch nur vor Netscape, so sieht das aus. Ne? Dann habe ich das gemacht und dann standen aber trotzdem Version 9.2 und 10. Also nicht Version 13. Ja. Und dann habe ich schon gedacht, da hast du jetzt die Kohle umsonst ausgegeben, weil das heißt Upgrade-Plan vielleicht nur, du bleibst in deiner Version. Und dann irgendwo am Rand habe ich gelesen, ja, dann drücken Sie hier und drücken Sie da und drücken Sie da und dann werden die Lizenzen auf die Version 13 hochgeschaltet und dann langer Schwede, kurzer Finn. Ich habe also Version 13 dann installiert bei mir auf dem Rechner, auf dem großen Rechner im Studio und kriegte dann aber im Nachgang, und das fand ich jetzt wieder einen feinen Zug, äh, kriegte im Nachgang eine Second License, ein Angebot für alle Plugins, die ich gekauft habe, also das, das Upgrade, was ich gemacht ja. habe, eine Second License das heißt, ich konnte sämtliche Waves-Plugins auch auf meinem MacBook installieren. Darf es also zweimal benutzen und habe jetzt auf beiden quasi den gleichen Stand an Waves-Plugins. Und trotz Steinzeit-Interface und so kleinem Text, irgendwie vier punkt text keine <lacht> Ahnung. Ich musste den ganzen Screen irgendwie zoomen, dass ich das überhaupt lesen konnte. Was ich jetzt nicht an dir liegt? Natürlich nicht. Das, ich habe gelaserte Augen. Hallo, an mir kann das nicht liegen. Und ich bin doch erst 51 Nein, Nein, daran liegt das nicht. Sieht aber aus wie 49,5. Ja, ich habe aber auch immer eine Lupe links liegen.
0: <lacht> tatsächlich.
1: Nein, aber um es kurz zu machen, also tatsächlich habe ich jetzt habe ich jetzt Waves äh, alle alle Plugins auf dem neuesten Stand und auf beiden Rechnern legal eine funktionierende Lizenz. Was jetzt auch heißt, dass ich endlich meinen Vocal Rider wieder benutzen kann. Und jetzt kommen wir zum Grund, warum ich das eigentlich gemacht habe, weil ich wollte das eigentlich, ich wollte die Waves Plugins gar nicht so richtig anfassen. Ich habe aber gestern ein Tutorial gesehen, wo ein Typ gesagt hat, hey, den Trick äh, habe ich bei dem und dem Produzenten geklaut. Und dann habe ich immer schon so einen so Zucken im Finger. Dann muss ich dann wissen, was das für ein Trick gewesen ist. Und der hat tatsächlich von Waves den A-Vox, den Renaissance-Vox-Kompressor, ja, ja. den ja ganz viele Pros auch tatsächlich benutzen, mhm. weil der einfach so simpel anzuwenden ist. Der hat eine Gate-Funktion, der hat einen Kompressorregler, den du einfach nur rauf-runterschieben musst und einen Output-Regler. Das war's. Mehr kannst du nicht machen. Der, der Kompressor ist sehr musikalisch, muss man sagen, tatsächlich. Und der Typ hat diesen Kompressor auf eine Bassdrum gezogen. Und ich benutze heutzutage ganz wenig Kompression noch auf Bassdrums. Wenn die einigermaßen undynamisch eingespielt ist, mache ich gar keine Kompressoren mehr drauf, weil ich immer den Eindruck habe, dass ein Kompressor der Bassdrum mehr klaut als gibt. Und ähm ja, da unterscheiden sich die Geister. Ja. Aber ich, ich wollte es halt in dem Fall mal ausprobieren, weil ich hatte eine Aufnahme gemacht ähm, an einem Song, an dem ich arbeite und habe die Bassdrum wieder mal unbearbeitet gelassen, weil es passte alles. Das ist der Trick, den ich nochmal eintrommeln soll? Ja, genau der. <lacht> ja, ja, aber die Bassdrum war halt als, als Versuchsobjekt genau geeignet. Ja. Und da habe ich gesagt, dann probier das mal aus und den Avox nicht gefunden. Dann habe ich mir den bei Waves in den Warenkorb reingelegt und beim Checkout lese ich so ganz klein in Rot da unten drunter, Sie besitzen dieses Plugin schon. Ja Herrgott, warum ist er denn dann nicht in meiner Plugin-Liste alles durchgewühlt, irgendwie nichts gefunden? Und dann habe ich die Upgrade-Orgie gemacht und dann konnte ich dann drei Stunden später dann auch endlich den Trick ausprobieren, den ich im Video gesehen habe und siehe da, äh, funktioniert tatsächlich. Den Avox auf Bass Jump drauf zu packen als Kompressor mit dem Gate, kannst du sogar noch das das Bleed, was du dann quasi über den Kompressor hochholst, also zwischen den Bass schlägen kannst du mit diesem Gate wieder einigermaßen wegfedern. Und hat einwandfrei funktioniert. Mach dem nächsten Video zu?
0: Liebe und Zuhörer, das war die Antwort auf die Frage, was hast du am Feiertag gemacht? So, die kurze
1: Antwort. 25 <lacht> Minuten später
0: und mit der Antwort, dass man das Gate für die waves haben einstellen kann.
1: Ja, aber mit dem Umweg über Waves. Und <lacht> ohne, dass du jetzt abhaten musstest über Waves. Hast
0: du denn gar nicht gestern gemacht. auf meinem Garten gesessen? Ich war ja, ich kenne jetzt ja deine, deine, dein Anwesen. Meine, meine Destination. Ja, ja meine dein Homebase. Anwesen. Ja. Äh, <lacht> Also, ich hätte mich da gestern mit Sicherheit mal auch mal ein Stündchen in die Lounge äh, bei dir da gesetzt, da in deine Gartenlounge.
1: Ähm, ich überlege gerade, ich habe gestern Morgen draußen Kaffee getrunken. Das ist okay. Ja, Kaffee getrunken, Zeitung gelesen, da stand der, der Witz des Tages stand drin. Mhm. Zum Glück einer, den ich hingeschickt habe.
0: Tatsächlich? <lacht>
1: ja, mein Sohn hatte sich einen Witz ausgedacht. Die haben in der Schule, haben die geredet über Wale, was äh? Wale essen und so weiter. Und dann, äh, dann ging es halt auch um Batenwale. Und Bartenwale, ja genau, was essen Bartenwale am liebsten? Gekrilltes. Also, genau, ich habe den beim letzten gegrilltes. Mal
0: nicht kapiert Ja, ja.
1: Also, und dann wir, hast du mir den erklärt. Ja genau, so wie jetzt gerade <lacht> auch schon wieder. Na, auf jeden Fall hatte ich den Witz dann an die Zeitung geschickt als Kinderwitz und der stand dann in der Jango drin. Jango ist die, die Kinderseite und da stand dann der Witz drin. Ja. Äh, aber nicht deswegen habe ich Zeitung gelesen, sondern weil ich sowieso jeden Morgen, wenn eine Zeitung kommt, die einmal durchlese.
0: Sehr gut. Hast du noch richtig Papierform, kriegst du noch?
1: Ja, wobei die ersten, äh, der, die ersten acht Seiten interessieren mich eigentlich meistens nicht, weil das habe ich alles schon am, das ich alles schon in der aktuellen Version im Spiegel längst gelesen. Das ist so der Teil, den man eigentlich aus der Tagesschau und online sowieso ständig auf dem Schirm mhm. hat. Aber danach kommt der Sportteil, da geht manchmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Und danach kommt dann der Lokalteil vor allem. Mhm. Und weil ich halt nicht wdr Fernseher, Uh, um mir abends die Lokalnachrichten anzugucken, ist immer ganz gut, wenn zu wissen, was im Stadtteil los ist oder was in Münster los ist. Und dafür ist eigentlich die Zeitung eher geeignet als aus aller Welt. Ja, was interessiert mich, ob Johnny Depp uh, gerade Stress mit seiner Ollen hat oder nicht irgendwie und was das für... Weil das
0: ein sehr suspekter, äh, äh, wie nennt man das, ein sehr suspektes Gerichtsverfahren auf jeden Fall irgendwie ist. Also ja, es ist wie immer. Es gibt, es gibt <lacht> drei
1: Wahrheiten. Es gibt die von Johnny, es gibt die von... Amber Heard heißt die, glaube ich. ne? Ja, Und sein. es gibt noch eine echte Wahrheit. Und jeder hat so seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Wahrheit, sein eigenes Empfinden bei der Geschichte. Und immer, wenn, wenn zwei was erzählen, wo kein Dritter dabei gewesen ist, <lacht> aber ein Dritter darüber entscheiden muss, das kann nie richtig ausgehen. Und wenn da jetzt auch eine Jury über, über entscheiden muss, wer jetzt was, wie, wo, wann gemacht hat, dann ist so, als wenn, du, als wenn du irgendwie ein Jahr lang die Bunte liest und dann entscheiden muss, ob Prinz Ernst August denn eigentlich August <lacht> heißen darf oder nicht irgendwie. Ja, weil Augustus ist ja eigentlich ein lateinischer Name. So. Also
0: ich habe nichts mitgekriegt von diesem ganzen Gerichtsverfahren, äh, sondern nur äh, irgendwie so, es gibt ja diverse... Zitate, die daraus jetzt schon benutzt wurden, um irgendwelche Memes oder, oder ähm, die verfolge ich so, ja wiederum nicht. Genau erzähl mal ein oder paar. halt so so, so Stories äh, bei Insta oder ja. hier so so Reels irgendwie so. Also andere Sachen,
1: produzieren ne? sich quasi über den Bullshit, ja. der da erzählt wird.
0: <lacht> Wie gesagt, ich kenne halt nur diese Fragmente <lacht> immer. Ich habe keine Ahnung, worum es so ganz genau geht, aber es ist dann halt schon witzig, wenn ich glaube, er hat dann, sie geschubst ähm, und sie sagt,
1: ich habe dich geschubst ja, nee, oder umgekehrt. Aber sie
0: sagt dann an einer, einer Stelle irgendwie dass ihr Hund auf eine Biene getreten ist. My <lacht> dog stabbed on a bee, sagt ja. sie. Und fängt an zu weinen oder weint dabei halt. Ich habe keine Ahnung, in welchem Kontext das steht. Und darf ja nicht vergessen, die sind beide Schauspieler. Ne? Ja, ja, genau. Von Berufswegen
1: können die anderen Leuten was vorspielen.
0: Aber ähm, meine Freundin äh, ist da sehr gut informiert und wir haben uns da irgendwie gestern oder vorgestern, was heißt sehr gut informiert, wahrscheinlich auch 10% besser als ich, aber für mich war das jetzt äh, der Informationsüberfluss ja, schon fast. Ja, ja. Und sie hat dann halt lustige Sachen erzählt. Also, dass äh, dass sie sich halt auch in so Widersprüchlichkeiten verstrickt äh, und dann nicht mehr rauskommt irgendwie. Ähm, oder äh, sagt, ich habe mich mit dem und dem Make-up, habe ich mich über, äh, überschminkt, wenn er mich geschlagen hat. Und hat aber nicht einfach nur gesagt, keine Ahnung, mit der Creme von denen oder so, sondern hat ganz genau erzählt, warum sie genau dieses Produkt benutzt hat. Und dann hat der Hersteller sich ein Tag später zuvor gemacht, hat gesagt, <lacht> ist ja schön, aber wenn du das, keine Ahnung... 2017 verwendet hast, das ist erst seit 2020 auf dem Markt. <lacht> genau. Das sind dann halt so Momente, wo ich mich, äh, wo ich mich immer freue. Ja,
1: und sie hatte wahrscheinlich noch gedacht, dass sie darüber noch einen neuen Influencer-Vertrag ja. kriegt oder sonst was irgendwie. Keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht
0: war das aber auch alles abgesprochen. Ja, Wir werden dabei, das nicht wissen. Ich hatte, äh, gestern wissen. stand
1: in der Zeitung, ich komm, deswegen komme ich überhaupt nur drauf, gestern nicht, sondern vorgestern, ne, doch gestern, weil gestern, Feiertag kommt ja dann deine Zeitung, ist ja auch faszinierend. Ne? Am Feiertag wird dann die Zeitung noch ausgeliefert, am Feiertag selbst hat die Redaktion dann aber frei, das heißt am Tag nach dem Feiertag gibt es keine Zeitung. Ja, und dann wieder am Samstag, also morgen, also gestern, also heute ist Sonntag, also gestern war gestern eigentlich Samstag, weil heute aber Freitag ist, ist es ist morgen. Ich komme mit der Zeit immer so ein bisschen durcheinander, aber es ist ja egal, wir sitzen ja auf einem bummeligen Freitag hier. Zurück in die Zukunft. Genau, Back quasi. to the Future. Me Übrigens einer meiner Lieblingsfilme. Ever, 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 weil das ist einer der eines der ausgefuchstesten Drehbücher, die es gibt. Es gibt immer irgendwelche kleinen Callbacks, Anspielungen, Bildschnipsel, wo was im Hintergrund stattfindet. Ich habe den Film, glaube ich, schon hundertmal gesehen und kann mich jedes Mal wieder darüber kaputt lachen. Vielleicht muss ich mir den nochmal
0: äh, etwas konzentrierter zu Gemüte führen.
1: Zwei Filme, die du dir vor dem Hintergrund nochmal konzentrierter zu äh, zufügen solltest. Einmal zurück in Der die Zukunft, Teil 1. Der Tipp
0: von Jonas Wagner. Äh,
1: meine Damen und Herren, ich freue mich Ihnen heute meine Empfehlung <lacht> des Tages aussprechen zu dürfen. Ähm, zurück in die Zukunft, Teil 1. Und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Ja, okay
1: beides so unfassbar gute Drehbücher und dann auch Filme, also nicht nur gute Drehbücher, sondern auch filmisch so sauber umgesetzt, dass man wirklich sagen muss, Leute, dann kommen immer irgendwelche Leute um die Ecke, ja, aber das ist der und der Fehler drin und das ist, ja. Was stört ist die Eiche, wenn die Sau sich an ihr juckt? Das ist ein guter Film, ist ein guter Film, ist ein guter Film. Und wenn bei du der
0: Ringe gibt es auch Szenen, wo dann irgendwie vergessen, der eine vergessen hat, dass er noch eine Armbanduhr aufhatte. Ja, was
1: und du hast ich? mir neulich gesagt, dass bei, bei Bruno Mars irgendwie Schmatzer und schiefe Töne drin sind oder sonst was. Irgendwie war das nicht bei Happy? Oder, nee, Bruno Mars ist ja nicht von Happy, äh, von äh, äh, Williams. Mars Mars hat Daft Punk, die, die Geschichte mit, äh, wie heißt denn der Song noch? Äh, Get Lucky. Get Lucky, genau. Ja. Yeah. Ja, hat mich aber bisher nicht gestört irgendwie. Das, also, gibt mich aber.
0: Ja? <lacht> Haben die also nicht Maus die Klick benutzt oder was? Ja. <lacht> genau. Wir müssen das so ein bisschen umstrukturieren demnächst im Podcast und immer vorher so kleine Jingles dann einspielen. Irgendwie ja, aber das ist, äh,
1: das ist also mit Musik im Podcast immer ein bisschen schwierig. So also wenn ich die nicht selber gemacht habe. Der
0: heutige also. Isotope -auf die klick inhalt <lacht> äh, weil es gibt schon gewisse Sachen, ähm, die äh, immer drin sind, wenn wir uns unterhalten. Ja, Maus die
1: klick ja, vielleicht, äh, ich habe tatsächlich auf der Superboot kurz, kurz einen Produktmanager von Isotope gesehen. Ich habe auch nicht länger mit ihm gesprochen. Hat er geschmatzt beim Sprechen oder? Natürlich, ich meine, muss ja irgendwie Werbung für seine Produkte machen oder nicht? <lacht> Jeder schmatzt beim Sprechen, das ist nicht irgendwie, irgendwie Aber
0: ich bewerbe mich für die Stelle als äh,
1: Produktmanager. Genau. Sie haben doch da diese Klatschmaschine und diese Lachermaschine. Können wir nicht noch eine <lacht> Schmatzmaschine machen? Ich würde es selber
0: machen. Genau. <lacht> ich kann sprechen und schmatzen gleichzeitig. Aber das ist immer doof, wenn jemand sagt: Ja, wie kriegt man das denn raus? Ja, und du musst dann halt sagen: Ja, mit dem von Isotop ähm, ziemlich konkurrenzloses Produkt. Ja. Aber das kann man halt nicht kaufen, sondern du musst halt äh, RX dann RX kaufen. kaufen. Ja. RX Standard äh, übrigens, Genau, nicht, die Basis nicht Elements, so. ja. äh, was es mal irgendwie für, für 30 Euro oder so genau. mal gibt an einem, ja. einem äh, schönen, schönen Tag. An einem bummeligen Freitag. Ja, genau. <lacht> äh, sondern du musst dann, ich weiß gar nicht, was kostet denn die Standard? Die kostet auch irgendwie 300.
1: 300, ja. Und wenn du Glück hast, kriegst du für 200 irgendwie. Also ihr neulich noch einen Podcast-Produzenten empfohlen, der mich auch danach fragte, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe gesagt, ja, also es äh, es geht halt nur so, und wenn du viele Podcasts machst, also entweder selber aufnimmst, also perspektivisch sollte man Podcast ja sowieso auf lange Strecke anlegen. Das heißt, wenn du es wöchentlich oder zweiwöchentlich machst, machst du pro Jahr zwischen 25 und 50 Folgen. Und dann bricht sich so eine Investition von 300 Euro, weil ja, es ja klar. nicht nur Mausklick dabei sind, ja, ganz viele andere Produkte auch nochmal. Die Reverb ist ganz wichtig irgendwie. Und,
0: äh, und da vor dem Hintergrund ist du es. Du darfst auch ja auch nicht vergessen, dass du im Prinzip mit RX alleine. Nur mit der Software AX könntest du einen Podcast machen.
1: Das wissen ja die wenigsten, ja. dass da diese Software dabei ist. Und ehrlich genau. gesagt, ich arbeite auch nicht damit. Ich benutze auch nur die Plugins. Habe aber neulich auch äh, im Rahmen eines Coachings mich dann auch damit kurz auseinandergesetzt und festgestellt, hm, wenn ich mich hier ein bisschen einarbeite, könnte ich durchaus auch damit arbeiten. Wäre kein Problem.
0: Ja. Ja. Also, ich benutze das ja quasi, ich benutze die Plugins quasi gar nicht, weil äh, im Mastering natürlich schwierig ist, irgendwie so ein Plugin draufzuschmeißen, ja. was ja. sehr, sehr viel. Ähm, automatisch macht, was ich natürlich gar nicht will, ja. ne? äh, wenn mich Mundgeräusche in einem Stereo-Mixdown stören und ich mal auf die Klick drauf habe ich nachher keine Snare mehr <lacht> oder, oder keine Transienten, sondern ja. äh, da muss ich natürlich dann manuell reingehen in, ja. in, äh, in, in die Ansicht und ja, muss klar. mir dann die, oder du die lässt Klicks die oder, schienen, ne? ja, oder oder muss mir dann halt die Klicks dann da manuell wirklich aus der äh, aus dem äh, Spektrogramm dann rausfiltern ja, oder sowas. Ne? Ja. Ähm, deswegen benutze ich die Plugins eigentlich kaum. Aber doch, tatsächlich, diese Woche habe ich ähm, liebe Grüße an den Kollegen Martin Bade, wenn er das hört, vom Tonstudio Güstrow. Ähm, und zwar hat er ein cooles Projekt gemacht ähm, für den äh, regionalen, ähm, für das regionale Busunternehmen. Rebus heißen die. Ähm, und ähm, er hat quasi die neuen Busansagen. Ach, cool. Also muss man sich ja mal überlegen... Das, ja, das muss ja wird irgendeiner ja muss das ja sprechen, genau. genau das ja. Wird, irgendeiner muss das sprechen, irgendeiner muss das bearbeiten. Ja. Ne? Ähm, <lacht>
1: Busansagen.
0: Ja, genau. Und, Aufzug. Bus. Äh, ich hatte dann die Ehre, im letzten Jahr schon knapp äh, 1500 Busansagen zu mastern. Ach. Ähm, genau. Aber äh, doch nicht einzeln. Nein, 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 nicht einzeln, sondern wir haben das nach ähm, äh, im Alphabet äh, quasi äh, yeah. gemacht. Ähm, und wir hatten verschiedene, wir haben uns über verschiedene Möglichkeiten unterhalten, das zu machen. Ähm, letzten Endes sind wir dann so verblieben, dass er mir tatsächlich eine ähm, Wave-Datei geschickt hat mit mhm. den Haltestellen A bis Z mhm. und er ähm, arbeitet mit, äh, mit Reaper und Reaper ja. hat ja sehr, sehr viele coole Funktionen, ja, ähm, äh, wo du dir ja fast schon so komplett custom also komplett individuell irgendwelche Funktionen auch bauen kannst mhm. und so äh, und er hat quasi immer Abschnitte, also Regionen oder Marker für jede Busansage gesetzt, Ach, sodass er mir das, das eine als eine Wave-Datei ja. schicken konnte, ja. äh, ich ihm die, äh, die Wave-Datei gemastert, aber mit dem gleichen äh, Timecode äh, konnte er wieder reinladen Ach und so. dann konnte er ah. sich daraus einzelne Schnipsel Sehr exportieren, ja. weil dieses äh, System, äh, womit diese Busse jetzt arbeiten in mhm. dem Fall, ähm, brauchte das Ganze dann als MP3 in äh, 96 Kilobits äh, per Second ähm, das ist äh, leider, auch wenn eigentlich man. Ne? Genau. Hm. Eigentlich, wenn man, äh, sollte man heutzutage ja denken, Speicherplatz ist, kostet ja nichts mehr, ne? Ob ja, ja. das jetzt eine Festplatte ist, mein Gott, überleg mal, vor zehn Jahren wurde ein Terabyte externe Festplatte kaufen, da äh, musst du ja noch Kredit für aufnehmen, ne? Und heute. Ja, du ja heute oder? kriegst du das ja hinterhergeschmissen, ach, liegt an der Kasse, Nehme ich ja, mal, ja, mal eben noch mit ja, für, ja. für ein Zwanni bei Media Markt oder so, ne? Ja. Ähm, genau. Leider, leider als MP3 und dann hat er das dann wieder äh, nachher in Einzelteile ähm, zerlegt und ähm, jetzt gab es ein cooles Projekt, fand ich persönlich sehr, sehr cool. Ähm, knapp, boah, lass mich lügen, zwei, 300 Ansagen oder so oder 150, 200 Ansagen wurden jetzt von Kindern, von 30 verschiedenen ah, Kindern cool. ja. ähm, aufgenommen bei ihm im Studio und ähm, dann habe ich quasi 30 Spuren, also pro Kind mhm. ähm, eine Spur bekommen. Ähm, und äh, habe es dann gemastert. Ist das dann mixen oder mastern? Mastern, es ist ja nur eine Spur, die ich immer gleich. zeige. Aber es ist so
1: eine Vocalaufnahme, die schon bearbeitet ist, die schon äh, auf also dynamisch bearbeitet ist, mit Equalizer bearbeitet ist und so weiter. Und dann
0: äh, jein, jein. Also ich glaube, in dem also Fall so, so sind wir halt, jetzt halt. so verblieben, ähm, dass er natürlich in einer sehr, sehr guten Aufnahmeumgebung da gearbeitet ja, ja. hat, mit einem, äh, ich glaub, mit einem U87 mhm. ist das alles aufgenommen. Das heißt, es ist eigentlich... Wie gesagt, es ist ja kein Mischen, weil Mischen äh, bedeutet ja mehrere Dinge zusammenmischen. In dem Fall ist es ja kein Mischen, weil es ist ja nur eine Spur ja, da. Ja,
1: es ist eine tonale Bearbeitung, so. Das ist ja Mastern auch. Ja gut, ja, genau, genau. Das ja. machst du bei ja, und genau, dann machst du
0: ja. ja auch Dynamikbearbeitung und Frequenzbearbeitung. Ja, genau, Das ja. Ist, ist es ja letzten Endes. Genau. Da ging es dann einfach nur darum, das halt möglichst schick zu machen, die, die Lautheit halt dementsprechend anzupassen. Ähm, genau. Und die dann
1: eine Zeit lang dann in die Busse reingespielt oder permanent oder wie ist das Projekt geplant?
0: Mit den Kinderansagen bin ich mir jetzt nicht sicher. Das finde ich ja
1: eine schöne Geschichte. Also ich meine, jeder kennt die Haribo-Werbung, die irre lustig ist irgendwie, wo diese Erwachsenen mit den Kinderstimmen da sprechen irgendwie. Und ich finde Kinderstimmen, die haben so was Versöhnliches irgendwie. Die reduzieren es wieder auf das Wichtige. ich
0: musste echt schmunzeln, als ich die Busansagen, also diese Kinderbusansagen gemastert habe. Da waren dann halt auch klar, also so wie Kinder nun mal sind. ne? Ja. Also selbst als Erwachsener, wenn du jetzt kein geübter, gelernter, das sind nun mal ein Ausbildungsberufssprecher. Ja, ja,
1: Sprecher ist ein Ausbildungsberuf. Äh,
0: äh, ja. Genau. Ähm, selbst dann kann ja jeder mal austesten. Wenn du dich wirklich vors Mikro stellst und mal zehn, keine Ahnung, nächste Haltestelle, äh, keine Ahnung, Rostock, Bahnhof. Ja. Äh, versuch das mal zehnmal hintereinander. Und das wird sich zehnmal unterschiedlich anhören. Selbst wenn du dich wirklich darauf konzentrierst, ja. ne? wenn du nicht geübt bist darin. Ja, ja. So, und bei Kindern ist es natürlich noch mal viel extremer, <lacht> weil die vielleicht zwischen der ersten und der zweiten Ansage gerade einmal äh, irgendwie Masch eine Idee hatten so ja, oder genau. so. Ne? Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, wenn es dann so losgeht, dann merkst du auch so die erste, vielleicht äh, ne, ganz ja. nervös so, ja, erste ja. Mal in einem Tonstudio, großes ja, Mikrofon, ja, ja. dann sitzt da der, der Produzent irgendwie, wobei der Martin ein ganz, ganz lieber Kerl ist. Äh, äh, aber trotzdem, nächste Haltestelle, Rostock Bahnhof. So, und dann da, da kommt so die dritte. Nächste Haltestelle. Rostock. Rostock, weiß ich nicht. <lacht> total cool. Äh, ja, total mega. euphorisch. Äh, oder manchmal hört man noch so einen kleinen Schmunzler. Da hat der Martin wahrscheinlich irgendwie gerade was Witziges so, so gesagt.
1: Die, 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 äh, die äh,
0: leere Stimme von den Peanuts. <lacht> Ja, <lacht> 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 Ja, wahrscheinlich gerade über das Talkback noch irgendwie was Wichtiges ja, gesagt ja. und dann auf Aufnahme gedrückt und dann ja. war du so na, nächste Haltestelle. Ach, echt schön. Also cooles Projekt, hat auf jeden Spaß gemacht, ja. ähm, das zu machen und ich denke, ähm, also für, 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 für das Busunternehmen ist das auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte, finde ich. Ähm, und das hast du in RX gemacht? Nee, nee, das nee, habe ich das äh, hast du in Studio One ja, gemacht. Ja. Ähm, da kann ich ja dann mit Plugins arbeiten, weil es geht ja dann nur um die Stimme, also ich ja. bearbeite ja nur die Stimme, natürlich mal auf die Klick äh, war da dabei, ähm, aber ansonsten, also Tube LX darf man ja auch nicht vergessen, so grundsätzlich in, der, in dieser Software hast du ja auch ein EQ, du hast einen Limiter, du hast eigentlich alles drin, du kannst ja auch Plugins Externe In,
1: mittlerweile genau, reinladen, reinladen genau, das geht ich seit den. Version 6 oder so. Ne? Und ich habe genau. mir jetzt gerade eingefallen, ich habe das neulich tatsächlich mal wirklich genutzt, um etwas zu reparieren. Mhm. Also jetzt nicht einfach nur eine Unzulänglichkeit wegzumachen, Schmatzgeräusche sind ja eher Unzulänglichkeiten, ja. Äh, aber wirklich um was zu reparieren. Folgende Geschichte, also Papa erzählt wieder mal vom Krieg. Mein Sohn ist aufgetreten auf einer Bühne, es gab ein großes Solidaritätskonzert äh, für die Ukraine in der Schule bei uns vor Ort, in der Grundschule. Und mein Sohn ist aufgetreten äh, und hat ein Lied gesungen. Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ne? Ja. Wozu sind Kriege da? Haben, ja, ne? genau. genau Mit Henning Wählern zusammen und Jan Löchel zusammen. Und folgende Situation. Es gibt also eine Aufnahme davon, wie er da singt. Und ganz am Schluss singt er diesen letzten Satz. Wozu sind Kriege? Nee, wozu sind Kriege? Also richtig schönes hinten raus mit einer kleinen Pause. Und was passiert in dieser Pause? Eine Glasflasche fällt um. Hm. Der ganze Moment im Eimer. So, jetzt hatte ich die Aufnahme auf dem Handy. Und natürlich alle anderen auch. Irgendwie mit dieser blöden Glasflasche, die da reingefallen ist. Und dann habe ich mir RX Spectral Noise Repair genommen und habe diese Glasflasche da raus montiert. <lacht> Und zum großen Gefallen meiner Frau, das kannst du? Ja, ich habe Feuer gemacht, hallo. Ich habe also <lacht> Natürlich, ich kann es auch bedienen. <lacht> habe ich diese Glasflasche daraus montiert und es ist faszinierend, wenn man damit Ah, ich mache das ja nur einmal im Jahr. ne? Also wenn ich da geübter drin wäre, wäre das wahrscheinlich noch schneller gegangen und ich wäre da auch ge gezielter drin gewesen. Aber faszinierend, dass ich die nahezu schadfrei rausgekriegt ja, habe. Schon Wahnsinn. Also da, was da heutzutage geht, fand ich wirklich und deswegen... X ist
0: wirklich mächtig. Ich meine, ja. wir, wir reden da oft drüber und immer also, erzählen allen, wie toll das ist. Es ist wirklich super mächtiges Tool. ne? Es ist ein ähm, Werkzeug, das ja. wir regelmäßig genau. benutzen. Ne? Das, das ist einfach ein... Klar... Ein Problemlöser in vielerlei Hinsicht. Ne? Ja. Wenn ich überlege, äh, wie viel, also ich benutze es halt wirklich täglich irgendwie. Ja. Ne? Me too. Äh, genau. <lacht> und äh, ich benutze es jedes, jeder Song, der bei mir ankommt, geht erst in der X rein. Auch wenn ich das wahrscheinlich schon zehnmal erzählt habe, aber es ja. ist halt wirklich so. ne? Ähm, und äh, damit kann man ganz, ganz viel. Dann machen, machen wir da mal ein Video war. zu,
1: zu deinem Workflow, wie du so einen Song,
0: ja. was du begutachtest
1: in Rx und dann einfach mal erzählst, was du warum machst an der Stelle. Richtig. Nimm wir einfach meinen nächsten Song, wenn du den eingetrommelt hast. Oha. Aber da müssen wir jetzt mal bald mit anfangen und damit wir da noch ein bisschen Zeit für haben, mein Lieber. Ja verabschieden wir uns jetzt von unseren lieben Zuhörern. Ich habe
0: noch gar nicht rumgeheult. Ich wollte eigentlich heute im Podcast ein bisschen rumheulen. Ja, okay, du hast
1: jetzt noch drei Minuten rumheulen, <lacht> weil Björn hat ja Heuschnupfen, <lacht> aber den hat er doch tatsächlich über die letzten 50 Minuten vergessen. Aber bitte, wenn, <lacht> ja, komm, hau raus. Irgendwie. Ich hole die Taschentücher schon mal ich, derweil. Weiß,
0: ich habe ja eigentlich äh, gehofft, äh, ich habe ja so lieb gefragt, äh, habe mich nach deinem Privatleben erkundigt. Was und du, ich habe gar nicht gegengefragt. Und du gefragt, hast ne? gar nicht gefragt, was hast du denn gestern gemacht? <lacht> ne? und weil dann hätte ich War dann ja nicht, auch nicht Vatertag für dich. Nein, natürlich nicht. Nicht. Äh, natürlich nicht, aber trotzdem war ja gestern theoretisch Feiertag.
1: Aber gestern hat es doch geregnet, du hast doch gesagt, du hoffst auf Regen. Bei uns in Münster hat es geregnet, Das wäre ja für einen Allergiker wie dich eigentlich eine gute... Aber hier hat es gestern nicht wirklich geregnet. Ja, das ist nicht gut. Zu
0: einem Überfluss war ich gestern Abend auf einer, ähm, einer Gartenparty, wo ich Musik gemacht habe gestern Abend. Ja, ähm, und, also aufgelegt äh, oder selbst getrommelt? Gespielt, genau. Ah, okay, um cool. Ähm, und... Äh, ich weiß nicht, was der da so für Bäumchen stehen hatte in seinem riesigen Garten. Alle. Ähm, aber ähm, genau, also das war so ein bisschen fast dann der Höhepunkt. Gestern tagsüber tatsächlich habe ich einen schönen Ausflug gemacht mit meiner Freundin. Wir waren mhm. in Bad Bentheim und haben uns die Burg Bentheim angeschaut. Bad sehr, Bentheim,
1: ja, sehr schön. Sehr ja.
0: cool. War ich noch nie. Ja. Ähm, und ich wäre fast gestorben in diesem. <lacht> Also, äh, klar, natürlich äh, Burganlage mit ganz vielen Bäumen und Pflanzen ja, und was weiß ich nicht alles, ne? Und ich bin wirklich da so, so die Augen so 0,3 Zentimeter hat er auf. Denn?
1: Er ist Vampir, er wohnt äh. hier eigentlich, aber Tageslicht kann er nicht so gut. Genau, Tageslicht ist nicht so, ist
0: nicht so schön, ne? Ich bin da wirklich, ich habe irgendwie drei Packungen Taschentücher durchgeschnöttet oh, und habe äh, äh, mehr anti äh, allergika gefressen als, als andere äh, Kaugummi-Scouten. Betonung auf
1: gefressen, Menschen, ich sag den Kindern ja immer Menschen essen, aber in dem Fall war nee. die Menge wahrscheinlich geeignet <lacht>
0: rein, ja. Alles rein in der Hoffnung, dass das dann einigermaßen geht und tatsächlich ging es dann auch äh, einigermaßen ähm, und dann waren wir aber auch durch. <lacht> also da haben wir uns dann alles angeschaut, äh, aber ja genau, also ich wollte eigentlich nur, nicht dass sich einer fragt, warum klingt der Schlüter eigentlich so komisch heute? Irgendwie, ähm, ist der krank? Ja. Also nicht, dass morgen in einer, du bist aber nicht krank, du bist nur Zeit,
1: ein bisschen kurzfristig eingeschränkt.
0: Ja, ich möchte ja nicht, dass sich jemand jetzt zu Hause Sorgen macht, ja. die nächsten zwei Wochen, bis dann die nächste Folge rauskommt. Bis wir es auflösen, meinst du? Ja, also, ne, es könnte ja auch eine Männergrippe sein.
1: Ja. Und das bringt mich zu dem Wort, <lacht> schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Björn Schlüter uns verrät.
0: Ja, wie die Pollen so fliegen. <lacht> Wir essen jetzt noch ein paar Pollenklößchen. Quarkbällchen uns mit, uns haben wir noch. Uns mit
1: Willi zu sagen von Biene Maya. Verabschieden uns, bedanken uns ja. für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge vom DAW-Versteher. Vielen Dank Björn für die Einladung. Wir stürzen uns jetzt auf die restlichen verbliebenen Quarkbällchen.
0: Schön, dass du da warst und äh, bleibt gesund. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. So ist es. See you later.